0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。在星期一的时候啊，这个美国移民局呢，公布了一个新的指南，哈，这个主要是针对国际留学生的。那么今天我们来跟大家聊一下这个事情啊，因为这个呢，呃，对华人来说可能影响比较大啊，大家也比较关注。呃，他是这样说的哈，因为在目前的疫情期间啊，实际上从今年的三月份开始呢，美国的各大呃中学啊、呃大学啊，基本上也都停课了哈。停课以后呢，教育怎么办呢？基本上就是远程的、网上的进行教学。那么现在当然是在暑假期间，可是各个学校现在都在琢磨着秋季。开学以后怎么来呃这个进行新的教学啊？这个怎么来呃重新开放校园呢？还是全部在网上上课呢？哎，大家都每个学校都有不同的各自的这个措施吧，各自的计划。呃，我看这个哈佛大学啊，我们南加州南加大呀、啊、什么的都已经宣布了，说是在新的这个秋季的学期呢。全部是网上教学了，那这样一来就有影响了。为什么呢？因为移民局的这个新的呃这个关于国际学生的指南那他是这么说的：说只要是你在一个大学里边，这个大学的今年秋季啊，如果全部是网上授课的话，远程教学的话，那么国际学生，您就如果现在还在海外没进美国的话，那对不起，我就不发给你签证了，你就别来了。因为既然在网上授课的话，你不用来美国。在你自己所在国，照样可以在网上上课啊。如果你是在美国的话，对不起，你也要离开我们这个国家。当然，你想要保持身份也可以，那你要转到另外一个学校，要有面对面的，要在这个校园里边真正上课的那些学校，你才能保证那保证你的身份啊。所以呢，这个事情呢，在其实美国的高调呃体系当中呢。呃，很多学校也好，教育专家也好，都提出不同的意
1: 见了。呃，这个事情呢，在美国的教育界引起了一些恐慌啊和混乱。因为什么呢？因为这个指令啊，礼拜一的时候是由美国的移民及海关执法局发出来的。这个机构的英文简称呢叫 ICE， 嗯，冷如冰啊，嗯、<笑>这个名字起的怎么是这么的恰当啊？给人一种好像铁面无私的感觉。由它发出来以后，各个大学呢。有点障碍，和尚摸到头脑。说实话，我们现在也在思考，因为在这个新的指令的背后，它有一个思维在这，儿，还有一种逻辑。我们大家想这样一个问题：我这个大学录取了一个人，这个人交了好几万块钱的学费。我们也知道，外国学生在美国上学交的学费是全额的学费，比你本周的、比外周的什么，在某些程度上都要高，而且他花费比你高的很多，还有他飞机票呢，对不对？所以他的花费是很多的。这个对美国大学来说呢，是一个重要的资金的来源。有这么一个学生录取了，然后最后呢，因为疫情的原因说，我们就选择在网上教课。没关系，你有宿舍，你宿舍你该交多少钱交多少钱，你教科书到书店去买去，你也得付这个钱。就怎么了呢？嗯，我就问一个问题，就是他在美国待着就怎么了呢？你为什么要把他给钱损回去呢？第一，他不是非法移民，对不对？对。呃，第二，他钱也交了。呃，第三。他要不要移民？就说他毕业了以后要不要留在美国强不强美国的工作？这不是他这四年或者两年决定的呀。你可以说你毕业以后我强呃强迫你回国可以啊，对不对？这个是什么道理呢？他在这里是搞的什么？就是葫芦里在卖的什么药呢？就我们想不明，是因为这个人来到美国会把疾病带来吗？不是啊，因为要是这个考虑的话，就是有当面上课你也不能来啊。对不对？所以这个逻逻辑是什么呢？所以现在呢，我们只能做这样的推断，也是现在一些政府里面和教育机构他们的推推断，就是川普呢，他是通过这个办法逼着大学开设开课，是更多的是冲着大学去的，有一部分是冲着留学生去的，这个里面还涉及到。中国的留学生，这个咱们接下来再分析为什么在这个过程当中，这个新的指令对中国留学生影响最大。它的这里面还有没有这个目的？首先，先说大学。川普总统这几天一直在强调，必须得开学。嗯，呃，压力，我跟你这个压力，你必须得给我开学。这里面开学很大的程度指的就是要所谓叫当面授课。你要当面授课。那这些学生就来举了刚才说的哈佛大学和南加大已经宣布全部都是网上授课。那么这样的话，一个人，中国大陆的学生、印度的学生、孟加拉的，他已经来到这儿，他已经被哈佛大学录取了，到了美国来，早点来做好秋季上学准备。你给我回去，对不对？对。啊，你必须得给我回去。你失去了合法的身份，还有一个办法，你可以不回去。怎么办法？你选一个课，这个课啊，不是哈佛的课。你到别的地方去，你改到别的学校去，可以？这有可能吗？对
0: <笑>不对？这这这这非常困难，也、嗯
1: 、也不太容易啊！你现在要申请
0: 改一个学校也不容易，人家新的学校不见得给你马上就给你核发那个 I 团体呢。这个、来不及了，哎、呃，来不及的。嗯、你这秋季转眼就到，现在又没有完全恢复百分之百的这个正式的工作哈、啊，所以根本没有办法来得及。更多的是那些还在海外的学生，那他们来不了了。他们只能在国外了，呃，在美国的这些学生呢，倒不是今年秋季入学的学生，更多的是在读二年级的、读三年级的这些学生，有很多都是国际学生啊。那他们现在已经来了美国了，因为第一年已经读完了，马上就开开第二年了，进进入到二年级了，突然发现不行，哎呦，我得回国去了。这个，呃，如果要是全部网课的话，我得回国啊。所以，如果从这个意义上讲的话呢？呃，这个如果是川普用这个方法来压一些学学校重新开放校园呢，可能有点效果哈、啊。我是想，比如说南加大，嗯，这是，呃，包括纽约大学什么的，这是呃。国际学生占比例非常高的学校之一啊，就是非常高的，这在可能在全美国排名，如果前十的话，这都是算在前十里边的哈。你像纽约大学两万啊，外国、啊、学、嗯、对，在南加大好像也是占至少是百分之十五以上啊，是这个呃国际学生。那么这样一来的话，他就要考虑了，如果要想让这些学生进来的话，拿着签证进来的话，那么我必须要开设一些。面对面的授课，如果全是网授课的话，国际学生可能就不来了，或者就推迟了。这是法律，呃，没有什么
1: 商量的。对，你全是网课就是不能来。
0: 哎、呃，对，所以你你就进不来了，嗯、进不来以后，那些学生到底还愿不愿意继续交这个学费，在家里边看电视上课，这就两说了。有可能这些人就会推迟一年，呃，或者或者就转到其他的学校去哈。这个就是。这个高等学院啊，他们面临的双重的打击。首先，本来他们就认为，呃，这个美国的大专院校啊，就认为今年秋天的时候，国际学生的人数已经会有明显的减少了。现在这个 ICE 就是呃移民局再出这么一个通知的话，那可能更要减少了。所以呢，这个是学校所担心的，因为不管是公立学校还是私立学校，这一个。部分的这个收费啊，这个国际学生交纳的学费也好，给这个学校进行的金融方面、这个经济方面的补贴，
1: 这个是哪个学校都不能忽视的。对于是学校就只好做下面的三个事情，或者说有下面三件事情会发生。举南加大的例子，我为了要这些外国学生的钱，那我就开吧。对，我就我就开一些课呗，嗯、反正我点缀性的这儿开一点那儿开一点开一些面对面的这种授课，反正大家保持距离吧，对不对？这是第一件事儿，有可能发生的。第二，就是这种课开了以后，你不一定选得到啊，你知道？我凡是对美国大学了解的都知道，那大学不管几年级，他在开学以前啪的话，他扔出一些课来，就在没有疫情啊，就是完全正常的情况下，他开出一些课来。有一些受欢迎的课，你根本抢不到，对，呃，几秒钟就没了。呃，他在网上登记的，因为他座位都是有限的，对。对那么这个也不行，因为你只是零零星星的开一些课呢，那么有一些外国学生抢不到啊。好，这是第二，<对>那么就发生第三个情况，就是在这儿的美国学生，他没有身份的问题，他就会叫做让课，嗯，也就是说，其实有些人已经拿到了，现在就不是哈佛。和南加大，因为这个已经说明不开面对面的课了嘛。他拿到了以后，他就等于是牺牲了。他就说：“我把我这个位置让给一个外国学生。”嗯，呃，那么这个的话呢，外国学生会拿到，但是还是不行，那个人数不够。还有就是说，为了使自己能够进到美国来，有些外国学生他就得被迫选一些跟他专业一点关系都没有的课。他说不定能选上，选那个他是学这个电脑的，他去选一个考古的什么之类的。顺便说，在美国大学是可以的，你爱选什么选什么，它反正有些基本的课里面，它它面非常广的。但是就是不算你的这个毕业的学分里。那么好，那么稍等会儿我们再看看，这个跟现在的中美关系的大的氛围又有什么的关系？今日话题。欢迎继续收听由
0: 中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，今天跟大家讲的呢是在美国的外国留学生啊，因为移民局呢刚刚改了一个呃这个指南啊，他们的这个指南或者是规定呢，呃，突然发现说大学里边如果要是全部是网课啊，网上授课、远程教育的话，那这些在。这些学校录取的外国学生，要么就没法进到美国来了，要么就是在美国也要离开美国啊。所以呢，这个是对这个国际学生冲击很大的。刚才我还少说了一点就是南加大，我刚才看了一下这个资料，它的那个国际学生的比例是整个学生的百分之二十五。其对，其<中>刚
1: 才说的百分之十五是中国大陆的学生
0: 。对，嗯、中国大陆的学生是百分之十四到百分之十五哈，所以这个是呃更正一下。呃，在整个美国，据统计，二零一八年的统计，这是最新的一个数字，就是可能是二零一八到二零一九年这个这一个学年当中呢，一百一十万啊，这个这是国际学生。但是在为什么说对中国的学生影响比较大呢？原因就是在这一百一十万人里边。中国的学生占的比例最多啊，百三十七万人是中国学生，嗯、所以就可以想象得出来这个影响有多么的大。因为在整个的这个留学生的学费啊、住宿啊、书费啊、书本费啊什么的总体的消费当中呢，外国学生占了美国学生的三分之一，整个的这个呃消费当中啊，所以呢，这个对许许多多的学校来说，实际上都是呃。举足轻重的哈，这个占的比例非常大，再加上现在疫情期间经济肯定不好，各个政府的税收、州政府的这个税收、联邦政府的税收也会减少。在这种情况之下，你看加州也是刚刚呃这个州长公布出来的下一年的预算案，什么警察呀、什么高等院校啊，预算全部减了。嗯，所以就更需要外国学生的这笔。所交的比较高的全额的奖呃这个学费来进行呃补贴啊来补一个漏洞，但现在这个漏洞非但补不上，恐怕还会
1: 越来越大。呃而且会现在预计是骤减、啊、呃，嗯、尤其是中国大陆来的学生。刚才说到的这种比例，我们把它变成钱呢，就是外国学生给美国的高等教育每年注入差不多四百将近四百五十亿吧，呃四百四十几亿这么多。而这其中呢。有差不多一百五十亿，就是来自于中国大陆的留学生，那这个金额对于高等学府来说是垂涎欲滴的，这个是他们一定要要的。那么就接下来我们就顺着这往下看呢，就发生自然的会有这个情况。中国大陆的留学生跑到哪去了呢？澳大利亚呀，什么加拿大呀，就往那儿跑吧。英国啊，对，就往欧洲啊，就往那儿去吧。加拿大已经。公布数字了，就是他们那儿的中国大陆的留学生已经成长了百分之十三了，或者就是大量的主，可能是外国学生吧，总的增长已经到了百分之十三了。那这种情况之下，我们不得不把它放在中美关系的大的框架下来看呢，不太妙。因为赵立坚，这是中国的发言人嘛，嗯、对不对？我也不算、啊。他也说，他说我们密切关注美国的举动，而且我们要。保护我们的留学生的权利之类的，你看，咱们不要说贸易战了，从那么远了，再说近一点，你看这个从国安法开始，对不对？嗯。各种各样的制裁，接下来航空母舰出去了，对不对？这些姿态都是非常强硬的，呃，对华为的围剿这也知道了。昨天又宣布 TikTok 准备要进，而且昨天国务卿蓬皮奥说的可能还不止哦。这两天我不知道你看到没看到，网上说可能连微信都危险了。呃，啊、对，对对不对？如果有一天还有 Zoom 啊、呃，对，如果有一天美国把微信给关了的话，我觉得这儿的很多华人立刻生活失去方向。嗯、<哼>我这儿开玩笑，就是这个、可能是一个最大的事情了，我觉得最大了，因为不可思议，微信呃，这个 Zoom 是很大，但是毕竟跟。平民百姓，我觉得没有这么大影响
0: 、啊，远比不上微信。对，
1: 远远远远比不上啊，知道、呃、微信
0: 比抖音的影响还要大啊，这不知道大多少倍了。对，因为什么呢？因为你看一下，在华人社区啊，它不光是来自于中国大陆的，现在华人社区基本上用微信的人非常多。嗯、而且你仔细想想，我们微信利用微信是和国内的人联系，是等于是,是呃无远佛界，就没有什么受到限制。如果微信一停的话。我们骤然和国内的联系一下就
1: 失去了。我这么说吧，我还没见过一个华人没有微信的，<笑>是应该是比较少，他他用的少有可能，但是他完全没有。你看，这就是一个现在正在讨论的，因为昨天蓬皮奥是说，呃，一系列的这样的城市就是电脑城市，我们都可能要他用的英文字是 ban， 都要禁止。只不过我不想等那个。总统说话以前，我先说，那咱们等吧，对不对？看他这两天要说什么。然后就是关于所谓的，呃，驱逐记者的事儿，对不对？这我们也知道，<对>双方驱逐记者，然后又什么把一些中资的或者一些媒体弄为什么外国使团什么之类的，对不对？这都是一连一连串的这种动作。再加上现在是选举，呃，用的词也很难听，对不对？双方民主党、共和党，包括拜登，都称习近平是恶棍。其实我想想，除非我不知道，我我没听过习近平说川普是恶棍呢
0: ，应该没说过，应该
1: 没说过吧，对不对？对。啊，现在这个用的英文是 “thug”， 这是很难听、很难听的一个字，去指责另外一个国家的首脑等等。所以你可以看到，而且是民主党、共和党在这个问题都是一致的。所以他现在突然推出来一个限制留学生的这么一个强行的规定，不得不让他觉得。让我们觉得这个里面还是也有对呃中国的，一些敌对的意味吧
0: 。吧那当然，因为中国留学生最多，受、嗯啊、的影响最大。他是知道的嘛，对对？对对嗯、第二，美国有一些人是，呃，就是在川普总统的这个高层的顾问里边，他有一些人是反对移民的，包括合法移民，他也是反对的啊。原因就是说。呃，抢了我们的饭碗吧？他主要的就是这个，所以呢，而且他们
1: 还反对那个叫 OPT 的东西、啊对。对
0: ，所以呢，他第一是反对移民。那呃，怎么反对移民呢？非法移民就不用说了，现在要盖墙了，墙盖起来以后，呃、非法移民就减少了，合法移民也要减少。原因是从这个留学生开始，因为他说从留学生来了以后呢。有有很多的漏洞可以让他们留下来抢我们的饭碗，所以现在除了现在比如说这个上网课的时候不给你发签证之外，他们现在还要游说一个东西。就是大学毕业以后，现在不是有十二个月还是十十八个月，我忘记了、嗯。对，就对不同都有就不同的啊、哎，对,对不同的专业、嗯、有不同的这个呃规定哈。就是说，大学毕业以后，你有一个一段时间的实习期，你可以在美国获取一些工作经验什么的。这就是 OPT、哎。哎 ，OPT 啊，这个呢，有了工作经验以后，当然这个公司对你感兴趣或者对你工作满意，呃，然后。他就可以给你办身份了。这个是很多留学生在美国转换身份的一个必经之路。现在这些人在在国会游说，在川普那游说，要想把这个 OPT 啊给取消掉。嗯，如果取消以后，您在美国上了四年大学，毕业以后，请你第二天拿到毕业证，第二天就走。当然不是说第二天，就是意思就是说可能打打包什么，哎，一两个礼拜、嗯、一个月之内你必须离开之类的。那你就等于断了。你在美国留下来，转换身份变成绿卡的这条
1: 窗口，这个窗口就给你关住了。是呃，我们相信呢，像南家长和哈佛这种，说为了让一些中国学生来，或者让一些外国学生来，我就呃勉勉强强的开一些当面授课吧。刚才已经讲过，这个远水解不了近渴，而且那么零零星星的几堂课解决不了这么多的学生，于是就会导致，不不光是这两个学校了，大量的学生。得在他们自己的所在国。如果你是以色列，啊、呃，如果你是其他的一些国家，什么俄罗斯什么的，可能也无所谓了。可是中国又有一个特别独特的问题：中国有防火墙，你知道吗？对。这个事儿就麻烦了，因为你要上课，你要学那课，你要大量的查找资料，可是呢，你 Google Google 上不了 ，Google 你上不了。我觉得这首先。就重创啊！对于这些学生，他要查找资料，<对>他要写作业的话，很多的网站在中国是上不了的，是拦截的。于是呢，大学提供你一个东西叫翻墙，是由大学提供给你。很多大学呢，他有这个呃办法提供给你。但是有了翻墙以后呢，中国的学生还面临另一个问题叫网速的问题。呃，据说这样的话，他要降低网速什么之类的，反正带给你很多困扰。还有就是有一些中小型的学校。没有这个能力，嗯，那你自己想办法，你自己花钱吧，因为翻墙不是免费的，翻墙软体是要交月费的、呃
0: 。我知道，呃，其实还不只是翻墙啊，关键就是这些呃,呃，这个声名卓著,著的大型的这个院校呢，它在中国呀。有那个分校啊，他都在什么上海啊，在什么北京啊，都有这种分校。然后呢，你可以到这个分校里边去，他有大量的宿舍。所以呢，现在问题就是，中国的学生他愿不愿意在中国的分校里边去受这个教育？这个在中国分校，当然他打的旗子还是比如说纽约大学，还是什么 d 克大学，但是你的那个上学的体验，你对，那是完全不一样的，生活的体验那是完全不一样，那个。等于没出国嘛、啊？等于没出国，就是在国内受了一些培培训<笑>、嗯。这个在我们过去有一个很难听的词叫“走读”，你听说过吗？啊，对对，所以这个就有这就有问题了哈。呃，然后呢，呃，这个翻墙是另外一回事。那他们呃有分校以后呢，据说是除了中国学生以外，还有一些别的国际学生，如果来不了美国的话，因为美国禁止了嘛，呃，全是网网上授课。那些学生呢，也可以到这些分校去，去读书去。